0: 主播台，欢迎收听 RTI News
1: 。听到朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News， 我是张顺祥。欧洲议会日前在二十四小时之内接连通过廉洁性及欧亚关系等三项有台的决议。外交部今天表示，由衷感谢欧洲议会挺台力道强劲。对于决议当中再次提出台欧盟双边投资协定一事，我方则会强化相关的动能，积极的促成。外交部并且重申，我国作为印太地区的重要成员，将持续深化与欧盟在内。理念相近伙伴的积极合作，坚定捍卫民主自由价值，共同促进区域和平稳定以及繁荣。央广记者王兆坤报道
2: ：欧盟与中国在去年底宣布完成全面投资协定谈判，不过这个忽视人权问题的决定却引来欧洲议会议员的质疑与批评。不仅如此，欧洲议会更进一步在这两天接连通过共同外交及安全政策年度执行报告。共同安全及防御政策年度执行报告、连结性及欧亚关系报告等三项决议。这三项决议主要内容包括：欧盟将持续关注台湾情势，提升与台湾政经关系，严正关切近期台海紧张情势及中国军事挑衅，呼吁重新检讨对台交往政策，尤其是在连结性及欧亚关系报告中。再次预警欧盟执委会就双边投资协定开启范畴界定及风险评估作业，与台湾启动投资谈判。外交部表示，欧洲议会首度呼吁欧盟及其会员国重新检视其对台交往政策，也是首度决议支持欧盟在连结欧亚策略下与台湾发展伙伴关系。挺台力道强劲，外交部欢迎与感谢。至于我方关注的台欧盟双边投资协定一事。外交部则重申，积极推动立场，与各方保持沟通联系，累积动能。外交部发言人欧江安说：“
3: 透过我们年度的经贸的资商会议，其实我们跟欧盟不只是在投资，哇，包括这个医药、智慧财产权哦，还有技术性的贸易障碍、哦、所以透过双边的管道，就我们刚刚提到这些议题都很深入的跟欧盟来交换意见。
2: ”外交部强调。台湾将在共享价值基础上，持续与欧盟及其,其会员国等理念相近伙伴合作，进一步促进双方在数位经济、绿能、人文交流等领域的策略连结。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 新闻焦点回到台湾，蔡英文总统今天视察中科院的民雄航太园区。总统表示，透过中央资源的益助，国家级的技术实力，加上嘉义优良的环境，将在此打造国际级的无人机试验的场域，希望能够让嘉义成为全国无人机发展最完整的聚落，吸引相关人才进驻，也让嘉义年轻世代能够在家乡。将有更好的工作机会。青年记者欧阳梦平报道。
4: 蔡英文总统二十二号到嘉义县视察中科院民雄航太园区，他在听取简报后表示，这几年在落实国防自主、发展国防产业的过程中，中科院扮演了非常关键的角色。中科院的研发成果也进一步带动台湾航太产业的发展，像是去年新式高教机成功试飞，便验证了台湾在国际国造上从研发到制造的坚强实力，同时也创造了新的工作机会，培育新一代的航太人才。才，总统并表示，透过中央资源的挹注，国家级的技术实力，加上嘉义优良的环境，将打造国际级的无人机试验场域。而嘉义县也已经在无人机产业上超前部署，规划了无人机 AI 创新应用研发中心，要为嘉义县创造新的产业，并替未来的长远发展打下良好基础。他说
5: ，未来我们
4: 产业啊跟。呃，我们的学术机构合作研
2: 发到测试验证，将会是一个全国无人机发展上的最完整的一个聚落，吸引相关的人才的进驻，也让中科院跟民间的厂商的技术可以相互的
1: 整合，激荡出更多创新的机会。
4: 总统指出，嘉义县长期以来优良的粮食生产，让台湾人没有后顾之忧。他很高兴看到嘉义县有新的发展，也就是将未来世代最重要的产业能够在这里落脚生根。他希望嘉义乡亲以及年轻世代都能在家乡找到更好的工作机会，发挥自己的才能，让嘉义县在台湾的产业发展上也成为一个非常重要的关键性角色。他也相信，在中央及地方的合作下，无。无人机产业在嘉义的发展一定会继续大步往前走。中央广播电台记者欧阳梦平采访报道
1: 。股市新闻：英特尔决定，二零二三年晶片仍然是以自行生产为主。台积电今天股价因此熄火，拖累台北股市开盘大跌近一百七十点，回测万六的关卡。但随后跌势收敛，红海、大力光等全指股撑盘，暂时收复一万六千点。而现在是台湾时间中午的十二点五分，目前台北股市下跌一百二十九点，指数暂时是一万六千零二十三点，成交金额两千九百九十九亿元。司法新闻。行政院长苏贞昌十九号指示司法界不当接触案证据到哪里就办到哪里。法务部的调查报告二十号遭到监察院退回之后，也发表紧急声明表示将会全面彻查。对此，台湾陪审团协会今天表示，彻查只是基本工作，呼吁司法院跟法务部应该公开检讨内控，不要遮掩政务。记者郑祥云、林永清的报道
6: ：由前工程会委员长石木清案牵连出的司法界不当接触案，司法院及法务部本周公布调查报告后，不但调查与惩戒标准频遭各界质疑，监察院二十日更以调查错漏百出、所有证据未移送被查为由，将法务部报告退回。对此，陪审团协会二十二日召开记者会，批评全案显示司法内控失灵，但到现在为止都没有看到司法院与法务部有虚心检讨的诚意。理事长陈维祥指出，政务一直都在检察官的卷宗里，但法务部却不提供监察院调查，质疑法务部刻意遮掩。陈维祥说
4: ：“我们认为说，这凸显了一个第一个是这个司法系统的内部的监督机制啊，根本完全失灵了。另外，就是说，更严重的是说，当司法系统掌握这些资讯的时候，他去做一个积极的遮掩
6: 。陪审团协会创会理事长律师郑文龙认为，全案铺露出法官终身职制度的陈疴，因为考试根本无法考出操守。他认为要有一定比例的法官采取任期制，而且要由操守良好的律师或检察官担任。郑文龙说。我认为从这个事件看得出来，法官的终身职制度是有问题的嘛？你让这些贪官枉法的法官终身职，我们全民终身养这些人有道理吗？郑文龙表示，十几年前高等法院爆发四位法官集体受贿案，当时司法院长赖英照为此下台。现在查出至少四十位法官、检察官与富商翁茂忠不当接触，但现任司法院长许宗立却连道歉都没有。他质以许宗立负责筹办司法改革会的公信力。前四改国是会议委员张进律师也表示，希望司法院与法务部彻底反省检讨，并寻求改进之道，否则台湾的司法不会有人民期待的未来。央广记者郑祥云、林永清采访报道
1: 。为福利桃园医院群聚感染令人忧心，部分蓝营县市下令公务员不要到桃园洽工，引发桃园市批评落井下石。对此，国民党主席江启臣今天表示，绝对没有所谓的蓝营一起发动避逃令的事情，这样的说法是子虚乌有。江启臣表示，所谓的避逃」或者是禁逃」，是从国防部开始，应该要问国防部为什么会这么做。记者王慧婷报道。
7: 布力桃一群聚感染引发国内忧虑，疫情升温。苗栗、云林和澎湖下令公务员不要去桃园出差或洽公。桃园市长郑文灿的幕僚在脸书批评，澎湖县寄出避逃令是落井下石。针对部分蓝营县市要求公务员别去桃园，国民党主席江启臣二十二号受访时表示，蓝营县市绝对没有一起发动避逃令，所谓的避逃或禁逃应该要问国。防部为什么率先要求国军官兵休假时不要去桃园？江启臣说
1: ：“那至于所谓的进桃或者避桃这种，如果要追溯的话，应该要请光部出来说明啊。第一时间为什么会发出这样的命
2: 令？那当然，其他县市啊、呃，基于防疫的这些考量，各县市长有他们自己的一些想法，但是呢。”我认为他们的出发点都是为了防疫，都是为了民众的健康，都是为了啊把,把疫情
1: 守住啊、哦。那不过这个过程里面，我们必须要加以驳斥
4: 的
2: 是，没有所谓蓝营现世一起啊、哦、来发动所谓避逃令这件事情，这是只子虚乌有，而且是非常恶质的消息。
7: 张启程感谢第一线医护的付出，并说桃园是国门，入出境隔离检疫的重责大任都在桃园，守住桃园才可能守住台湾，大家应该同心协力。他呼吁大家一起支持桃园防疫，不分县市，避逃令的指控只会分化社会，不利防疫。传出江启臣将与前国民党主席朱立伦会面，可能在党主席之争联手抗韩。江启臣表示，农历春节前将拜访历任党主席和资深党务干部，当中也包括朱立伦。另外，媒体报道，江启臣二月将启动“主席来你家”全台基层之旅，第一站从屏东开始。除了拼返来助工投联署之外，也被解读是竞选党主席连任的起手式。江启臣今天表示，有党员反映希望能与党主席多座谈聊聊，他也不排除会有这样的安排。中央广播电台记者王威婷采访报道。
1: 国防部今天则表示，桃园是国军在北部地区的防卫重镇。在最近一波疫情当中，第一个动员协助桃园防疫的就是陆军化学兵。国防部与民众共同对抗疫情，坚定支持桃园的防疫工作。对于国防部近日建议官兵减少进入桃园地区公共设施以及场所。国防部今天表示，基于超前部署，因此提醒官兵减少前往高风险场域，并且留意自身的足迹，保护自己才能够保护国家。国际新闻：日本首相菅义伟今天表示，他决心要举行东京奥运。菅义伟这项对东京奥运将如期举行的最新坚持，正值英国《泰晤士报》引述匿名政府知情人士报道，日本已经把焦点转移到二零三二年。《泰晤士报》的网站二十一号表示，日本官员透露，已经延期一年的东京奥运，今年登场的希望已经破灭。不过，取消奥运的消息目前仍纯属传言。国际奥林匹克委员会主席巴赫20号向日本的共同通讯社表示，东京奥运一定会在今年的7月23号开幕，没有其他的替代方案，没有 B 计划。随着全球2019冠状病毒疾病疫情未见趋缓， 2 0 2 1年东京奥运失望收场的机会似乎是越来越大。能否如期举行？等等待主办单位宣布。但一个重要的观察时间点是三月二十五号的圣火是不是能够照常起跑？最后关注的是，美国白宫二十一号表示。美国总统拜登将寻求延长俄罗斯的新血减战略武器条约五年。这个条约将在今年的二月到期，这也是新政府上任之后第一个重大的外交政策决定。白宫新闻秘书沙奇说：“总统态度一直很明确，延长期限是更合理的决定。”将在二月五号到期的新血检战略武器条约，限制了美国跟俄国各自不得部数超过一千五百五十五枚的战略核子弹头。除了将战略核子武器的部署限制在数十年来最新低的数量之外，新的血减战略武器条约也限制了搭载战略核子武器的陆上以及潜艇飞弹跟炸弹的数量。以上新闻由张炫祥编辑播报。
5: 欢迎继续收听新闻，我是陈怡君。新闻焦点先来看到立法院，立法院临时会力拼要完成中央政府总预算案的三读。不过，朝野立委提案总数高达了三千六百多案，而且国民党立委还针对军事国防提出了多项预算冻结案。民进党团总召柯建明今天向在野党喊话，盼基于台海局势、国防相关预算不要冻结，也强调民进党将会采取强硬立场。记者刘玉秋的报道。
8: 立法院临时会原定平二十六号开始处理中央政府总预算案三读程序，但朝野立会提出待协商的提案总数高达三千六百多案，其中国民党团提出了两千八百多案。立法院长游锡堃二十一号起召集协商，但协商破局，总预算案能否如期闯关通过，充满变数。由于国民党不仅提出暗海策略，也针对潜舰国造、高效能潜舰后续量产等国防军事预算提出多项冻结案，民进党团总召柯建平特别向国民党团喊话，盼基于台海情势，呼吁包括高效能潜舰量产、机动飞弹车、新式高级教练机、F 十六 AB 型战机性能提升等国军重大预算不要冻结，民进党团也会采取强烈的立场。
2: 我们强烈主张，也拜托国民党，大家一起来看待目前整个国家机密的问题，还有机密的问题，有关于重要这这些重要的经济设备的问题，我们希望国民党不要冻结，因为冻结的话还要排启动案，然后还有很多条件一直附加，所以这一次我们在这个有关于国防预算上面，我们采取。比较啊。比较强硬的一张。
8: 面对国民党团的暗海策略，民进党团干事长郑云鹏也说，身为执政党党团，遇到最坏的状况，还是得用最乐观与谦卑的心来面对。国民党团的暗海策略很多是硬凑出来的提案内容，例如因为指责国军部队订餐退单而要删减预算，让国人感到困惑。他呼吁国民党以量取胜的提案品质会得不偿失，希望国民党重新检视提案。合理的再提出来协商。国民党团总召林维洲则说，尊重各立委的提案，在野党严格监督预算是天经地义。至于是否缩减提案量，将在朝野协商。而为了让总预算案顺利通过，立法院长游习堃二十二号再度召集朝野协商。民进党团在协商中示出善意，同意原列为临时会议程的国营事业预算案，可与下会期再处理。盼朝野合作，让总预。预算干顺利通过，最后朝野协商达成共识，将国营事业预算干列为第三会期的优先处理议案。这次临时会暂不处理，朝野也将集中火力审查总预算。张广电台记者刘秋采访报道。
5: 一百一十学年度大学学科能力测验今天在疫情当中登场，全国有十二万八千多名考生，有七个人在隔离市场应考，两个人体温超标，改在防疫市场考试。第一节考英文科，维内师生都认为难易适中，取材生活化，而英文作文再度考看图说故事，要考生针对游客到花田里拍照的现象陈述看法。记者陈国维的报道。
9: 一百一十学年度大学学测设有三十三个考区、八十九个分区、三千两百一十九个市场，共有十二万八千六百零六人报考。首日第一节英文科有十二万八千两百三十四人选考，缺考两千两百四十八人，缺考率百分之一点七五。至于大陆东莞和华东两个考场，这次共有三百一十八人报名，首节是全员到考。大学入学考试中心主任周兆明表示，配合中央流行疫情指挥中心的防疫政策。这次有七名考生属于居家检疫、居家隔离或居家检疫与居家隔离后的七天自主健康管理等三类对象，所以分别安排到特定分区的三间隔离市场应考。而第一节全国有两名考生在进考场前量体温超标，改到防疫市场考试。大考中心副主任黄翠娟指出，围场内的高中老师认为，今年英文试题取材广泛、主题多元，选文内容富有教育性、知识性和趣味性，而且用字。难易适中，整份试卷具有一定的鉴别度
7: 。例如，欧洲城主要城市鸽子过多的问题，有连续被雷击的公园巡守员，印尼冰河消融带来的相关问题等等。啊、那也有提到、呃，富兰克林发明了乐器，以及适合身障人士全家共游的游乐园等，都着重评量考生。理解与应用英语文的能力
9: 。今年的中译英考题与交通安全有关，英文作文则有一张游客穿梭花田的照片，要学生先描述图片内容，再以游客或场所主人的立场陈述对这件事情的看法，考验英语文表达能力。中央广播电台记者陈国伟，台北采访报道。
5: 再来看到的是水情，台湾的水情持续吃紧。不过，经济部水利署在今天指出，桃园的大部分灌区以及新竹、苗栗、台中灌区的一起倒做停灌，再加上各项节水措施持续，而且有零星的降雨，水库水量去化的速度已经获得控制，在掌握之中。而桃竹苗抗旱工程大多已经在收尾，进度顺利。其中六部移动式净水设备的建制作业还进度超前。前预计在二月一号就可以正式上线。记者谢嘉欣的报道。
0: 2020年台湾供水系统迎来史上最大旱象挑战。进入2021年，因受反圣婴现象影响，气象局研判降雨可能偏少。不过，政府超前部署，并以最高规格做情境模拟，寄出减量供水、例行节水、停灌等措施抗旱。经济部水利署22号表示，各种措施下水情已有守住，尤其石门水库蓄水量也趋向稳定。水利署副署长王义峰说。嗯
2: 我们实施一起倒做抽根，有因为农业用水不在公馆，这门水库它的蓄水地。都肯平均的维持在一点三亿吨水准上下。最近也有一些零星的降雨持续的补充。工业区节水七八节度之下，目前整个水清、整个水库的蓄水率都在我们的这个掌握当中
0: 。水利署表示，南部方面增文乌山头水库蓄水量约一点四亿公吨，再加上南化水库现有六千多万吨水量，对供应南部民生及产业用水也是相当稳定。至于于抗旱工程进度，水利署指出，新竹紧急海淡厂六部移动式净水设备以及桃园支援新竹干管扩充工程，目前进度都算顺畅，且已在收尾。新竹紧急海淡厂表定一月底前完工，移动式净水设备建制进度则有超前，预计二月一号正式启用。而桃园支援新竹干管扩充工程，则同样要在一月底前完工。水利署表示，由于近期产业接单顺畅， 2 6号，旱灾中央灾害应变中心将召开工作汇报，检视工业用水是否持续落实节水百分之七，并检讨未来水情，确认水库入流量是否如原先预期。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
5: 不少农民种植棚架作物，像是小果番茄、葡萄、苦瓜、丝瓜等，经常都需要抬起手臂进行蔬果、检验或是整理藤蔓等工作。但是长时间举着手臂，经常让臂膀酸痛难耐。农委会和学界合作开发了农用穿戴式省力机具，就像游泳的时候手臂绑浮球的效果，撑住了农民的手臂，不用靠自身力量抬高，可以减少肌力消耗，让钢铁农夫也能够变柔软。记者陈林信宏的报道。根据统计
3: ，农民的职业灾害中有九成是因为体力使用过度而造成骨骼肌肉伤害，受伤部位有三分之一在手腕，其次则是肩膀部位。进一步来看，造成肩膀受伤的主因，主要是因长时间与重复性的抬手动作所导致，特别是种植小果番茄、葡萄、苦瓜、丝瓜的农友，因为得举起手臂蔬果、剪叶、整理藤蔓，常导致臂板酸痛难耐。大村葡萄产幺班二十一班班长康正仪受访表示，像是种植葡萄，农民常得疏果，让果实的养分集中，葡萄才能长成大果有卖相。但一串葡萄疏果平均要花三分钟，一分地有好几千串的葡萄，他和妻子一块整理，一区就需要一个星期。回到家总是累趴，但使用农用穿戴式省力机具后，一天工作下来都不会有疲劳感。这套农用穿戴式省力机具是由农委会补助中山大学所研发，材质使用碳纤，重量只有一点九公斤，穿戴在身上没有负担。中山大学副教授林伟智说
9: ：“我们在呃这个辅具上面有一个呃无动力的、呃支撑装置，这个装置呢，其实它可以撑住呃使用者的手臂，有一点像是我们在游泳的时候绑了一个浮球，可以把你的手浮起来，所以呃农民就不需要靠自身的力量去把手抬高去做这个工作。
3: 这套穿戴式省力机具已经成功计转，厂商定价新台币三万五千元，并提供农友选择租赁的方式，每个月租金九百九十九元，租期满三年就会将机具送给租用的农民，类似分期付款的概念。业者预估低一季量产数量将是市场需求而定，可能约三百件。而为了减少农民采购省力机具的财务负担，农委会主秘范美玲也表示，未来会有意纳入农机。古筑项目，中央电
5: 台记者陈林信宏报道：中华文化总会将主办日本重量级当代艺术家奈良美智特展，而奈良美智今天透过了推特证实，他将会访台。奈良美智特展三月十二号起将会在关渡美术馆展出，他二零二零年展出的新作《月光小姐》也将首度在海外亮相。文总先前表示，考量疫情，奈良美智本人访台行程还没有定案。但是奈良美智今天在个人推特上面说：“没错，我要去台湾。”他说，台湾方面规定，入境需要检附出境时三天内的 PCR 检查阴性英文证明，入境之后必须在饭店等处隔离两周，而隔离结束之后一周之内禁止前往公共场所。奈良美智说：“虽然有三周的行动会受限，但因为想要自己能好好的参与展览作业，所以必须前往台湾。他最后还用夸胡补充说，日本也应该这么做。”就有日本网友留言说：“台湾入境管制很严格，真的希望日本政府也能够做到这种程度。”俗称武汉肺炎的 COVID-19 在全球依旧肆虐。欧洲联盟领袖二十一号对欧洲民众的非必要旅行提出了强烈劝阻，并警告一旦遏制疫情的努力不够，可能在数天之内会采取更为严格的旅游限制措施。欧盟执委会主席范德赖恩以及欧洲理事会主席米歇尔在结束一场因应疫情措施的四个小时视讯高峰会之后，发表了这项警告。范德赖恩还表示，从二十四号起，任何来自欧盟境外的旅客在出发之前要进行 COVID-19 检测；而在欧盟境内，部分国家将对不属于基本类别的跨界旅行者，像是劳工与卡车司机，要求事前进行筛检。而已经退出欧盟的英国，疫情仍然严峻，伦敦医护压力负担相当沉重。根据卫报的报道，国民保健署已经改造了两辆公车，用以分担伦敦救护车的沉重任务。这将是国民保健署首次利用改造公车再送病患，预料未来数天之内会正式上路。目前，英国正在大力推动疫苗的接种。英国首相强生二十一号表示，现在判断英格兰的封城限制在春天会不会解禁还太早了。等到最弱势的四个族群在二月中旬全部接种完疫苗之后，再来看看要怎么办。美国总统拜登所提名担任国防部长的奥斯丁并不符合退役军官接掌国防部须等退役满七年的规定。但是，民主党所掌控的联邦众议院和参议院二十一号都支持予以豁免，为他执掌五角大夏铺路。根据路透社报道，众议院是以三百二十六票对七十八票批准豁免。参议院也难得在众议院行动之后，几乎是马上表决，以表示对这项人事案的支持。参议院是以六十九对二十七票过关，高于所需要的六十票。参议院预定美东时间二十二号上午会表决奥斯丁任命案。二零一六年以四星上将退役的奥斯丁将会成为美国第一位非裔国防部长。根据美国外交学院网站资料，六十七岁的奥斯汀，一九七五年毕业于西点军校，军人生涯最高峰是二零一三年三月到二零一六年三月担任美军中央司令部的司令。以上 T I News 由陈义军编辑播报，谢谢收听，这里是中央广播电台台湾之音。